0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天的第一个故事名字叫做《熟悉的身影》，作者仅此而已。大伯本来是我最亲近的人，却因为一场车祸让我们天人相隔。原本我以为这辈子再也不会见到他了，却没有想到还能再见上一面。那天。奶奶刚从地里边收完小麦回家，还没来得及坐下，突然三婶就跑来，对奶奶焦急地说：“大伯回家的路上出事了。”奶奶急忙问：“出了什么事？”三婶喘了口气说：“被车撞了，已经送往医院了，还不知道什么情况。他的一家人都去了医院，现在正在抢救呢。”奶奶听到后差点晕过去，急急忙忙放下背上的东西，赶往医院。当奶奶来到医院，我看见她，急忙过去迎她。她一到就问现在怎么样了。我们说还不知道，正在抢救中。一大堆人在抢救室外面等着，一个个都很焦急。大约过了四个小时，医生打开门说他们已经尽力了。这时候，大伯的家人都哭了起来。三天后，大伯的葬礼举行了，来来往往的客人很多，家属的心情也很差。又过了几天，开始下葬了。以后他家的孩子生活更困难了，而且小军，也就是大伯的儿子，不得不辍学回家来帮忙家里做农活家里的负担也全都压在他一个人的身上。<音>有一天，我和他在地里做农活突然一只野兔跑了过来，我俩就停下来去追那只兔子，他跑得比我快得多，很快我就被他甩在后面。在经过一片小树林之后，就完全看不见他了。我到处去寻找他，突然看见一个身影，唰的一下从眼前飞过，还没有来得及看清就不见了。我四处张望，什么也没有啊，以为是我眼花了，也就没管。但感觉好熟悉啊，一时记不起来像谁。我又往前走了几分钟，突然听见有人在叫我，我循着声音走过去，发现是小军。原来小军掉进一个石洞里了，我赶紧找了个树枝把他拉上来。他上来之后一直不断的喘着气说，说还好没事。我一下子发现有点奇怪，为什么他一点事都没有？下面全是石头，怎么连擦破皮都没有啊？现在可是大热天啊！但他说掉下去的时候感觉有什么软软的东西垫在下面，等他起来时什么都没有，是有点奇怪。这个时候，我突然想起那道身影，有点像大伯。听他这么一说，我好像知道了为什么。大伯在保护他的儿子，他现在都还惦记着自己的孩子，真的是一个好父亲呢、啊。第二个故事名字叫《别在坟地里抽烟》，作者深渊王子。在我们的身边，总有许多人喜欢抽烟。当那呛鼻的白烟伴着尼古丁的味道慢慢升腾起来的时候，他们就会感到莫名的快感。抽烟不是一件万恶的事情，但是也要分场合。如果你在不该抽烟的地方点燃了香烟，你就会看到一些不该看到的东西。孙海平是一个十足的烟民，他从14岁那年开始便喜欢上了抽烟。从少年一直抽到了中年，老婆和儿子劝过他很多次，要求他戒烟，可是孙海平就是戒不掉，烟瘾反而一天比一天大，一天不抽上一包烟，他就会难受半天。因为在孙海平看来，饭后一根烟，快活似神仙，这才是人生的真理。这年的秋天，孙海平住在老家的伯父因病去世了。孙海平带着家人出席了老人家的葬礼，在举行过告别仪式之后，按照这里农村的规矩，老人的遗体要立即下葬。于是，一支浩浩汤汤的送葬队伍，簇拥着放着老人遗体的棺材，来到了位于荒郊野外的一片墓地里。放棺材的大坑早就已经提前挖好了，伯父的儿子、女儿和几个雇来的人。把棺材慢慢的放进坑里，便挥起了铁锹埋了起来。其他的亲戚则披麻戴孝的站立在一边，安静的目送着老人的离去。孙海平在人群中站了一会儿，突然感觉有点不舒服，这时他的烟瘾又犯了，于是他小声对老婆说：“我到远处去抽根烟，你和儿子先在这儿等我。”“你个老不正经的，天天就知道抽烟，抽死你吧！”老婆不高兴地嘟囔着：“别走太远，抽完就回来。”哎，我知道了。孙海平说完，悄悄地从人群中溜了出去。他往墓地的深处走去。他来到一处偏僻的荒坟旁，见四周无人，拿出了打火机和一盒包装精致的外国香烟。这可是朋友的儿子从国外捎过来的高级香烟，他还一口没有抽过呢。孙海平迫不及待地打开了香烟盒。轻轻地捻出了一支香烟，叼在嘴里，用打火机点燃后，乐滋滋地抽了起来。国外的高级货果然不错啊，丝毫没有国内香烟的那种焦臭味而且还带有一股特别的香味孙海平一口接着一口地抽着，从嘴里不时吐出白色的烟圈。他感到此刻自己已经飘飘欲仙了。伙计，你这香烟味道不错嘛？可否给我一只抽抽啊？孙海平的耳边忽然响起了一个沙哑而苍老的声音。孙海平听了，连忙环顾四周，却发现周围根本没人。难道是自己听错了吗？孙海平慢慢的低下了头。就在这时，他看到了令他一生难忘的恐怖场景：自己眼前那座荒坟的墓碑里，缓缓的伸出了一双枯槁如鹰爪般的手。紧接着，一个干瘦的人头从墓碑里边探了出来，他呲着黑黑的牙齿，对着孙海平笑了起来：“给我根烟抽吧。”啊！鬼鬼有鬼啊！孙海平恐惧地尖叫了起来，他什么也顾不得想，撒腿就跑。墓碑里的那个人完全弹出了身子，他快速地移动着，在孙海平身后紧追不舍。孙海平气喘吁吁地跑着，此刻他已经是吓得面如土灰。才跑了没多远，那个干瘦的人忽然从前面的草堆里边冒了出来，他颤巍巍地伸出了手，咧着嘴说：“给我烟抽，给我烟抽。”孙海平几乎吓呆了，他没命地往回跑着，而那个干瘦的人仍然在背后紧紧地追着。孙海平一不留神。被一块石头绊倒在地，那个人追了上来，恶狠狠地盯着孙海平，愤怒地吼着：“烟，烟，我要抽烟，把你的烟给我！”说着，他伸出了枯瘦的手，扑向了惊慌失措的孙海平。孙海平感到眼前一黑，便失去了知觉，什么事情都不知道了。当孙海平醒来后，发现那些送葬的人。都围在自己身边，老婆和孩子在流着眼泪，大声的哭泣着。见孙海平醒了，老婆一把将他揽在怀里，责怪的说：“你个老不死的，我还以为你走了，不要我们娘俩了呢。”哎，我我刚才是怎么了？孙海平晃晃悠悠的站了起来，一脸疑惑的说：“我们安葬完老人家，要结伴回去的时候，你媳妇说你到远处抽烟去了，好半天都没回来。”所以我们大家过来找你了，找到你的时候就发现你昏倒在地上了。一个亲戚说道。孙海平不自觉地摸了一下口袋，猛然发现自己口袋里的一盒高级香烟不知何时不翼而飞了。从此以后，孙海平完全戒掉了烟瘾，无论在什么场合，他再也不抽烟了。因为坟地里那个给他要烟的人，至今仍然令他难以忘却。第三个故事名字叫《水鬼脱龟》，作者毛三老师。这件事情虽然不是过于恐怖，但是也是我亲身经历的。记得在我小时候，那个时候我才只有十三岁。由于山里面没有学校，所以从小都是爷爷教我识字的。而我平常没事可做的时候，都是跟着爷爷。出船去捕鱼。那一年夏天，我很早就起床，洗漱完以后，爷爷就带着我出船了。我们今天要到很远的地方去抓鱼。坐在船上，感受着清晨的微风，是那样的刺骨，我忍不住紧了紧衣服，靠在爷爷的怀里。爷爷没有说什么，而是划着桨绕过了一片片的礁石，驶出了村子。出了村子以后，就是看不到头的大山。爷爷很老练地划着船，在山峰中划来划去。我好奇地看看这里，摸摸那里，爷爷却突然告诉我说：“不要瞎摸。早上的时候最忌讳的就是在山中摸水，不然的话……啊？怎么？我被爷爷的话吓了一跳，突然感受到爷爷晃动的身体，抬头后才发现爷爷竟然在偷笑。我红着脸坐在船头，无聊地朝着水里面。”扔着船上的石子，可是突然船停了下来，我踉跄间差点没掉下去，要不是爷爷从后面抓着我的衣服，此刻的我已经掉进河里了。等到爷爷把我拉上船以后，就盯着不远的地方猛看。我在旁边抱怨了几声，发现爷爷看着前面，我也就看了过去。突然，我看到了这一辈子都没有看到过的东西，因为我看到一个男人手举着乌龟。在水里边游来游去，而随着船不断的前进，越来越多的那样的东西映入我们的眼帘。我好奇的拿着石头扔了过去，石头扔在了一只乌龟上面，乌龟掉到水里。只见乌龟下面那个男人突然诡异的笑了起来，猛地沉入水中，激起了一朵朵的浪花。此时爷爷也看到了那个东西。突然把我拉到了船上，让我躺下来，拿着一块布遮挡在我脸上。爷爷摸了摸我的头，告诉我说：“千万不要睁开眼睛。”不是爷爷喊我，千万不要拿开头上的布。我不知道发生了什么，却只能嗯了一声回应爷爷。紧接着就听到了一阵叮当咣啷的声音，爷爷的声音传来，仿佛在念叨什么。起初的那几句我勉强可以听懂是什么意思。可是直到后面，我却一句也听不清了。爷爷的声音越来越大，水里扑腾扑腾的声音也不断的传来。突然一阵风吹了过来，吹起了我头上的布。我不知道发生了什么，便坐了起来。可是我看到的却是一群乌龟围着船，而那些乌龟则是浮空的，因为在它们下面都有一个人拖着，或男或女，或老或少。我问道。爷爷，这是什么呀？爷爷听到我的声音，便大骂道：“不是不让你掀开吗？”我带着泪点说：“是风吹掉的。”爷爷叹了一口气说：“哎，天要亡我呀！”之后，爷爷绝望地坐在船上，目光呆滞地看着前方。可是，就在船马上要被掀翻的时候，我突然看到山上掉下来一个东西，那个东西越来越大，越来越大。近了，我才发现那是一块非常巨大的山石，山石落在水里，激起了一阵阵的水花，船因此随着冲击非常迅速的朝着我们来时的路退去。爷爷看到了希望，也回过神来，拼命的划着桨，朝着村子里面划去。只听身后一阵阵的怪叫，我转身看了一眼，发现那些乌龟下面的人在叫，他们重新举着乌龟朝我们追了过来。爷爷拼了命的划船，才算是离开了那个山缝。船在水面平稳的逆行着，爷爷也因此松了一口气。这时候，我问爷爷：“那是什么东西？”爷爷告诉我说：“他也不知道，但是从他的爷爷那里听说过，在捕鱼的季节，鱼群逆流的地方会出现一大群的乌龟。可是那些乌龟却不是普通的乌龟，而是吃过死人肉的乌龟。”那些乌龟下面的人就是水鬼，而且他们的血肉被乌龟吃进肚子里，无法投胎转世，他们只能跟着乌龟，直到找到替身后才能离开这个地方。爷爷说，以前每次出去捕鱼都会带上祭品迷惑那些鬼龟，可是这几年都没有人做过那种仪式了，也没有发生什么事情，没有想到竟然让自己碰见了。爷爷唏嘘不已。等到我们把船停好后，就上了岸，朝家里赶去。今天的鱼算是没有办法抓了。好啦，这就是咱们今天的故事啦。很抱歉啊，让大家久等了。等又等了两天，这两天中秋节没有回家，然后是跟同事朋友出去玩了。在这里也给大家道一声中秋快乐。另外再给大家讲一个故事，是中秋的那天晚上，我们吃饭的时候，当时我们那制片人请我们吃饭，然后里面当时去了一个导演和一个编剧，然后那个导演给我们讲了一个故事，啊、呃，当时也不知道怎么聊着聊着，突然聊到鬼故事了，啊、呃，其实也不算是鬼故事吧，就是聊到那个聊到那个相公，我不知道你们有没有听说过啊，我我其实是第一次听说。相公呢？这个是它跟法轮功是属于差不多吧？可能，呃，当然也有点区别。法轮功可能是过于的邪乎了一点，对吧？啊、呃，有点神乎其神。那相公呢？它是一种硬气功，还是有点区别。但相公和这个法轮功，他们应该是在同一时期出现的。当时那个导演说。他们家附近当地就有人修炼相功，他就感到很好奇，于是就去那个公园嘛。当时管的没有那么严，呃，公园里面经常有那个老头、老大爷，还有个那些大妈在那集体修炼相功。他就在一边看，觉得很好奇嘛，想要看一看这是怎么回事后来经常去，也就跟那群老头、老大爷就熟悉了，然后跟他们聊天，说这个相功有那么神奇吗？然后那个老头老大爷就给他讲这个相公的这个神秘之处，而且那些老人家他们还经常会举办一些聚会，比如说在某一个所谓的那那种信徒家里边举办聚会什么的，然后一起修炼相公啊，一起反正类似于做法吧。然后那个导演知道之后就说：“哎，能不能跟着你们一起去去看一看啊？”就说你们。平时在家里面做法的时候是什么样的？等等，他就想跟着一块去看看。然后那些老头老大爷倒是也没也没有太在意，说行吧，那就那就去吧，一块去吧。于是那个导演就跟着他们去了一栋那个小白楼里面。你想嘛，他是个导演嘛，可能就是说出于那个职业的那个特性吧。然后他就带了一个那个小的相机，想要过去把这个东西给记录下来。结果他就跟我们说，当进了那个小白楼以后，就是开始看他们练功以后，他那个相机突然就失灵了，不是说拍不下来，而是根本就没有办法摁那个快门快门是摁不下去的。然后他也不知道是怎么回事，然后当时试了半天，快门就是摁不下去，直到后来是退出了那个小白楼之后，快门又可以摁下去了。就可以随便拍了，但是在那个楼里面，就是怎么也拍不上。如果你说可以拍上，最后洗，最后洗照片的时候，是吧？你说没有洗出来，或者怎么样，你还可以用光光的这个角度来说，呃，来解释一下，可能是光没有找好。但是如果说这个机器整个就就好像这个机器就卡住了一样，快门摁不下去了，那这个就很麻烦。你就很难解释，你怎么怎么解释呢？然后他就跟我说这个东西还挺还挺邪乎的，我觉得还挺有意思的，所以给大家分享一下。不过不过，这个不是说传播这些东西啊，我个人还是觉得什么这个法轮功也好啊，相功也好，呃，这个肯定还是没什么没什么大用的呃，没什么大没什么太大效果的吧。也是希望大家能够不要去信这些东西，因为我听说很多练功的，呃，香功，我之前没听说过，我这是第一次听说香功这个东西。但我知道法轮功啊，就是修炼法轮功生病都可以不用去看医生嘛，这一听肯定就是胡说八道嘛，啊，但我想不管是哪个功吧，这些东西还是没有必要去信。好啦，那咱们今天就是这样啦，那让咱们明天见吧，拜拜。